1: Escuchas, escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Bien Comer Con Fernanda Alvarado
2: no, Entonces hay vegetarianos y veganos Que no llevan alimentación basada en plantas Y personas que comen carne Pero que sí llevan esta alimentación
3: Seguramente han escuchado hablar de la alimentación basada en plantas y lo primero que se nos viene a la cabeza es un Plato aburrido lleno de lechugas y pensando que nos falta proteína y pensando que nos vamos a quedar con hambre. Y bueno, de ahí al pensar eso, descartamos la idea de comenzar un plan de alimentación donde incluyamos más vegetales. Y como la lechuga a mí no me gusta, pero sí me gusta mucho mi querida amiga nutrióloga. Y bueno, gurú en Instagram, no me gusta la lechuga! Carlita Jiménez eh, Vamos a platicar hoy sobre Los contras, los beneficios Todo, todo sobre alimentación Basada en plantas Para quien no conozca a Carla, Carla es Nutrióloga enfocada en este Tipo de alimentación, eh, también Brinda educación en nutrición Y es creadora de contenido en Redes sociales, con los Posts que comparte busca erradicar Mitos y desinformación Acerca de la nutrición Así como fomentar una relación bonita y saludable con los alimentos. Bienvenida, Carla.
2: Fer, qué gusto estar aquí. Qué bonito grabar juntas, podernos ver las caras de manera presencial, compartir este espacio y más con este tema que, que yo sé que ambas nos gusta mucho, que es un poco nuevo y que tenemos medio revuelto. Pero bueno, justamente la intención de, de este episodio es, es platicar un poquito del tema, dejarlo un poco más en claro y pues extender la invitación. Si alguien por ahí tiene la inquietud de, de profundizar en el tema e incluso de, de empezar a comer más plantas, pues quizás aquí encuentre uno que otro dato que le sea de utilidad. Yo te voy
3: a ser sincera, Carla, yo muchos años, acuérdate que siempre, y lo repito y lo repito, pues esta parte de deconstrucción, esa palabra, pero pues yo sí fui educada cuando nos decían que las dietas vegetarianas, pues no eran dietas correctas, porque no eran dietas completas, y que una dieta vegetariana generalmente, pues, Promovía, aunque creía a la gente que eran para perder peso, ¿no? Ya sabes que también hace muchos años todo se centraba en el peso, entonces era para perder peso, que eran como muy hippies, que eran dietas incompletas y pues... Si te lo están diciendo tus profesores que admiras, que dices, pues claro, y empiezas tú a replicar y a repetir y bueno, no, ok, pero solamente puedes hacer tu proteína completa si, si pones eh, 70% de maíz y 30% de leguminosa y entonces unas cosas que no tienen evidencia, y ahí vas tú por la vida, repite y repite y repite, hasta que, bueno, te topas con esta parte del, ups, mira, a que hay evidencia de que las dietas basadas en planta sí son recomendadas, y además no son difíciles, no son insípidas, es más, como lo comencé diciendo, ni lechuga comemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dietas basadas en plantas,
2: ¿a qué nos referimos? La verdad es que este tema... Sí es relativamente nuevo. Como comentas, muchas veces en el pasado, cuando alguien nos decía que era vegetariano, decíamos como, ay, qué hippie, o es una persona súper rara. Incluso yo lo veía en mi ciudad, en Guadalajara, hace... 10 de 11 años que yo comencé a llevar este tipo de alimentación, yo encontraba dos restaurantes. Y eran dos restaurantes donde había lechuga, ¿no? Que eran platos como súper simples, súper insípidos. Y yo decía, chin, realmente quiero seguir con esto. Pero pues poco a poco se ha ido conociendo más. Se han ido también definiendo y clarificando algunos conceptos dentro de, de estos tipos de alimentación. Y la alimentación basada en plantas es también un nuevo término que ha ido surgiendo por ahí. Porque pues también cuando uno empieza a buscar información de, de este... Pues de estas dietas, de estos patrones, encontramos algunos conceptos que no sabemos si son lo mismo si son diferentes. En caso de que sean distintos, pues cuál es la diferencia entre uno y otro. Porque pues vegetarianismo yo creo que es uno de los más comunes. Y en este podemos pensar en alguien que no come carne, ¿no? Quizás, dependiendo también de cada persona, puede consumir lácteos, puede consumir huevo y pues... El vegetarianismo también tiene muchas razones. Hay quien lo hace por salud, por recomendación médica, hay quien lo hace también preocupado por el medio ambiente, hay quien lo, lo comienza o elige este tipo de alimentación por, pues por cuestiones quizás, por ejemplo, de práctica religiosa, por práctica de yoga y, y pueden llegar a este por muchos caminitos. Y si lo pensamos de manera muy puntual es una dieta. Si hablamos de veganismo, que es también por ahí otro término que anda corriendo por redes sociales y también nos empieza a llamar la atención, es distinto porque nos habla de una postura filosófica, de una postura ética, que lo que busca es el bienestar animal y dejar de explotar o maltratar animales con los hábitos de la persona, que sí van de la alimentación, pero también del estilo de vida. Entonces una persona vegana es alguien que no va a comer nada de carne, pero tampoco derivados lácteos, tampoco huevo y otros productos que muchas veces no nos detenemos a pensar pero también vienen de animales, como la gelatina, la grenetina, la miel y pues no nada más se queda en la dieta, a diferencia del vegetarianismo. Las personas que se denominan veganas también eh, omiten completamente la piel, la lana, la seda... Son muy cuidadosos también con los productos de cuidado personal que no sean testeados en animales. Entonces, pues sí, no es nada más la alimentación, a diferencia del vegetarianismo. Pero, pues como, como ahorita se los contaba, ¿no? Estos dos se enfocan mucho, de repente, en las cosas que no se consumen. Alguien puede decir, yo soy vegetariano o vegetariana, no como carne, no como pollo, no como pescado, no uso tal o cual. Entonces, de repente, también los conceptos se enfocan en, en las restricciones, ¿no? Y la alimentación basada en plantas, a mí me encanta, y, y me enamoré de este concepto cuando me topé con él, porque más bien se enfoca en las cosas que la persona sí consume. La alimentación basada en plantas es un patrón que se basa, pues como lo dice no en consumir frutas, verduras, alimentos de origen vegetal como leguminosas, semillas, nueces, granos. Y aquí hay también una acotación bien importante, evita o disminuye el consumo de productos de origen animal. Y es aquí donde entra una paradoja bien interesante en la que hay personas vegetarianas o incluso veganas que pueden no llevar una alimentación basada en plantas, que hacen el cambio o que dejan la carne animal, pero basan su alimentación quizás en cereales refinados, en productos ultraprocesados, que si bien no vamos a decir que son lo peor de esta vida, pues si nuestra alimentación se basa en ellos, muy probablemente vamos a tener riesgo de deficiencias de algunos nutrientes. En cambio, Puede haber personas que llevan una alimentación basada en plantas y sí consumen todos los días productos de origen vegetal, pero de vez en cuando quizás consumen algún tipo de carne, algún tipo de pescado, eh, pero no basan su alimentación 100% en ello, ¿no? Entonces hay vegetarianos y veganos que no llevan alimentación basada en plantas y personas que comen carne, pero que sí llevan esta alimentación.
3: ¿Y sería un poco este término de flexitarianismo? ¿Dieta flexitariana?
2: Sí, podríamos incluso... Eh, Incluirla dentro de este espectro, pero lo que también es real es que hay personas que, que quizás sí son vegetarianas y veganas, pero sí se apegan a los principios del, del plant-based o basado en plantas, que puede ser muy amplio y muy incluyente, y eso me parece muy lindo. Exacto, qué bonito que se hable
3: lo que puedes comer, ¿no? Porque cuando eh, alguien dice alimentación basada en plantas o vegetarianismo o veganismo, bueno, te imaginas que comes este dos semillitas y una lechuga y ya, pero... ¿Por qué nos estamos fijando más en este tipo de alimentación? ¿Por qué hoy en día eh, los ojos están puestos ahí?
2: La verdad es que este tipo de alimentación ya está demostrado también desde el respaldo científico que aporta muchísimos beneficios. Sí a la salud de las personas, pero también a la sustentabilidad ambiental. Hay por ahí un artículo que a mí me gustó un montón, que, que lanzó Lancet, me parece en 2018, 2019, que nos habla acerca de... La dieta que debemos seguir las personas, sí para tener una buena salud, pero también para mantener los recursos naturales. Y justamente ellos dan este mensaje de, ok, si no quieres dejar la carne completamente, no te vamos a obligar. Pero si para 2050 queremos seguir vivos y en un planeta conservado, debemos reducir a la mitad nuestro consumo de carnes rojas y también de azúcares y duplicar nuestro consumo de frutas, verduras, semillas y nueces. Entonces ya no nada más es un llamado de, por favor, come más lechuga, sino que es un llamado de verdad para poder lograr un cambio y, y tal cual, mantenernos vivos, vivas y mantener vivo nuestro planeta. Y
3: además, eh, bueno, también aquí lo que se plantea es, Ok, si duplicamos nuestro consumo vegetal, también vienen otros retos, ¿no? Porque porque no, el planeta no tiene tantos vegetales para que todos comamos eso. Entonces, son, son retos y son estos retos planteados, ¿no? Eh, que están y, y las estrategias. Y creo que de la parte de los que nos están escuchando, pues el granito de arena que pudieran hacer es solamente no dejar de comer carne, pero reducir su consumo de, de carne, ¿no? Porque además de estos beneficios de los que, de los que tú estás platicando, bueno, también se ha visto, ¿no? Eh, pues reducción en, en ciertos marcadores clínicos cuando tú comienzas a, a cambiar el, el, la proteína de origen animal por la vegetal,
2: ¿no? Sí, completamente. Y yo creo que aquí también hay una carga cultural muy fuerte. Me ha tocado mil veces. Si, si hiciéramos una lista de frases más escuchadas cuando alguien se entera que no como carne, es esto, ¿no? De Si yo no como carne en un tiempo de comida, siento que no comí cuando pues en realidad la dieta mexicana muchas veces es involuntariamente basada en plantas, ¿no? Nuestro país tiene esa fortuna de ser productor, de tener alimentos de temporada tú lo sabes mucho mejor que yo pero justamente el maíz es nuestra base, tenemos frijoles, tenemos otras leguminosas, mil y un maneras de prepararlos y, y justamente no, no significa que, que debemos cambiar de un día para el otro nuestros hábitos de consumo, pero quizás sí empezar a, a cuestionar y a desaprender esta parte, darle oportunidad a otras proteínas, ¿no? Proteínas de origen vegetal, a nuevas frutas, a nuevas verduras, a nuevas preparaciones para justamente obtener todos estos beneficios. Se sabe que los productos de origen vegetal son súper ricos en fibra, en vitaminas, en minerales, en antioxidantes que de otro tipo de alimentos, de otros grupos de alimentos no se pueden obtener y es justamente gracias a estos aportes que hay una disminución en el riesgo de infartos, de problemas de colesterol en sangre, de enfermedades crónicas como la diabetes, de algunos tipos de cáncer. Entonces es un mundo que nos, que nos tiene para ofrecer muchísimos beneficios y, y se puede dar el paso poco a poquito sumando en lugar de restringir, como decíamos hace un momento.
3: Y cuando hablamos de proteína vegetal, la gente... Dirá, ¿qué es proteína? Incluso hay, hay quien, quien, quien me comenta, y tienen toda la razón de, de, de preguntar, yo siempre digo que no hay preguntas tontas, pero hay quien me ha preguntado, este si yo pongo mis zanahorias en mucha agua, ¿pierden la proteína? O sea, es, es, es porque la gente pues no no tiene por qué entender esos
2: conceptos, pero sí un poquito,
3: ¿dónde están las proteínas de origen vegetal? ¿Mm?
2: Mi grupo favorito de alimentos son las leguminosas, definitivamente yo les tengo ahí un lugar muy especial en mi corazón porque para empezar son muy económicas. Si comparamos el precio de un kilo de frijol con un kilo de carne, de pollo, de pescado, es mucho más económica. La proteína es de buena calidad. Aparte nos aportan hierro, que es también otro nutriente al que tenemos que ponerle ojito en este tipo de alimentación. Nos aporta fibra. Lo podemos preparar en mil y un modalidades. Y bueno, esto es frijol, lenteja, garbanzo, haba, que sé que aquí en la Ciudad de México es bastante común. Pero también está presente en las nueces, bueno, en todas las oleaginosas. Nueces, almendras, cacahuates, la semilla de calabaza, que de repente no, no es tan común en nuestras alacenas, es una de las semillas con mayor aporte de proteína, cerca del 30% de, de su peso es proteína vegetal, entonces también podemos empezar a incorporarla. Existen también otro tipo de, de productos que cada vez se ven más en el mercado porque cada vez hay más demanda también de, de este tipo de, de alternativas, pero yo creo que aquí las utilizaría también, en momentos especiales ¿no? algunas pues pueden tener algún tipo de aditivos pueden ser altas en sodio no dejan de ser ultraprocesados pero si de repente tenemos un antojito específico de, de algún alimento podemos también incorporarlas y pueden ser estos sustitutos de carne de hamburguesa de algún embutido pero bueno si, si pensamos en qué ponerle foco pues mejor en, en los otros que habíamos mencionado
3: y también la soya ¿no? sí, sí la soya sí, sí.
2: que, que es, es una leguminosa y también
3: esta soya tiene como de repente pues ideas Encontradas. Hay quien sí, sí. apoya su consumo y quien dice que no, para nada, que es lo peor y que a los niños jamás soya y que. este ¿Y, y tú qué, qué piensas de la soya? ¿Es un buen alimento?
2: La soya la verdad es que es un, un productito también bastante versátil. Se puede consumir como grano, así como un frijolito, pero pues tiene también mil y un derivados, ¿no? Tenemos ahí el tofu, que se puede utilizar para sustituir el huevo o algunas preparaciones con carne. La leche de soya, sobre todo la que es fortificada, que ya viene en empaquetada o envasada, es la única alternativa vegetal que puede equipararse a la leche de vaca porque hay otras leches como la de almendra, coco, arroz, que la verdad no aportan proteína, no las podemos comparar por lo menos nutricionalmente, entonces ahí la leche eso ya se lleva una estrellita y pues también la proteína texturizada nos, nos da una variedad de alternativas. Se tiene esta idea de, de que puede alterar las hormonas, que puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Los artículos de repente también no pueden llegar a conclusiones, pero por el momento se considera un alimento seguro. Si hay un caso muy específico, de cáncer de mama o de alguna persona que tenga antecedentes en su familia, lo más recomendable sería acercarse a su médico o médica de confianza también para, para cotejar esta información, pero a la población en general se le dice no hay ningún riesgo, se puede incorporar a la alimentación.
3: Y además, como en todo, entonces, la cantidad que consumes, y como bien lo dijiste, hablar de soya es hablar de una infinidad de productos. Está desde la soya fermentada, claro. ¿no? Los derivados de soya fermentada, o está, eh, pues sí, la, el, la tipo hamburguesa, ¿no? La, el, el producto tipo hamburguesa de soya, que es, o sea, hay muchos, muchos productos. Entonces no, no se puede generalizar. Pero la gente que
2: quiere comenzar una dieta basada en plantas, ¿qué les recomendarías? Yo creo que lo más importante es buscar la razón de por qué lo queremos intentar. Si es por presión social, si es porque la novia, porque la amiga, porque alguien de la familia te está forzando, la verdad es que por ahí no, no es un buen comienzo. Yo creo que sí hay que ser bien consciente y, y darnos cuenta de si la decisión es personal. Ya si eso lo tenemos, palomita y a lo que sigue. Los cambios o las modificaciones en el estilo de vida son más sencillos cuando se sustituye en lugar de cancelar o omitir completamente. Entonces, justamente, si en siete días de de la semana nosotros consumimos carne, podemos buscar sustituir esa proteína animal por alguna proteína vegetal. Si normalmente consumo carne de lunes a viernes, pues quizás puedo decir, bueno, un lunes sin carne, ¿no? Empezar por un día o empezar por dos o por un tiempo de comida y decir, hoy quito carne y voy a meter lentejas, hoy quito pollo y voy a meter frijol, hoy quito pescado y voy a meter tofu o proteína de soya. Y justamente esto, empezar a desaprender que que los platillos nada más se pueden preparar con carne. Podemos hacer boloñesa de lentejas, de soya, podemos hacer ceviche de cualquier leguminosa, el tofu, como lo decíamos, podemos usarlo como huevito revuelto, la harina de garbanzo, que a mí me encanta, también se hacen unos tipo omelets que son deliciosos y, y justo también podemos pensar en nuestra alimentación habitual puede que estemos comiendo basado en plantas y ni siquiera nos estemos dando cuenta un tlacoyo un caldito de verduras eh, flautitas de, de frijol de chiles recicero, rellenos los chiles rellenos también entonces pues justamente eso quizás hay platillos que nos encantan y que sería muy fácil incorporar de manera más constante en la alimentación para pues poder seguir esta línea me encanta, y además, como bien lo dices,
3: nuestra gastronomía mexicana está llena, que sí, las, las tortitas de, de colif la coliflor capeada, ¿no? Eh, por ejemplo, yo hago una col eh, de tipo tinga, una okay. tinga de col que es deliciosa, en fin. Ahí el señor YouTube nos ayuda muchísimo para encontrar recetas ricas, buenas, bonitas
2: y baratas. Completamente.
1: Un dato, un dato. Un estudio de 2017 publicado en The Journal of the American Medical Association mostró que con sustituir solo el 3% de proteína animal por proteína vegetal, el riesgo de muerte por cualquier causa disminuyó en un 19%.
2: Carlita, ¿con qué quieres dejar a la audiencia? Me encantaría que las personas que nos están escuchando eh, se queden justamente con esta idea respaldada por nutriólogas de que la alimentación basada en plantas puede ser adecuada para cualquier persona siempre y cuando pues, consumamos una variedad de frutas, de verduras, como decíamos, de, de fuentes de proteína, que le pierdan el miedo a meterse a la cocina y experimentar con nuevos ingredientes, nuevos sabores, nuevas preparaciones. Afortunadamente ahorita en redes sociales podemos encontrar mil y un ideas de personas que están haciendo recetas basadas en plantas y, y justo hacer comunidad, compartir, perderle el miedo y, y pues justo esto, no darle la oportunidad a una alimentación que tiene mucho para ofrecer a nivel salud, a nivel planeta y y nada, o sea, es una cosa bien bonita y yo creo que el chiste es, es intentarlo y desaprenderlo.
3: Y es bien rica, o sea, yo sí confieso que me negaba y, y cocinaba mucho con producto de origen animal y cada vez me acerco más a una alimentación basada en plantas y no sabes, digo, la gente que me sigue en Instagram verá que a cada ratito pongo cosas que ya sin querer, o sea, ni siquiera lo hago pensando, comienzas poco a poquito y después ya cuando mi hija me dice, mamá, ¿no has hecho esas tortitas de brócoli con col Y digo, ¡ay, claro! Y me da gusto porque entonces empiezas ahí a, a, a generar pues una conciencia y sobre todo, como bien lo dices, por el planeta, Carla, porque no nada más es para cuidar tu salud, sino también la del planeta. Si quieren buscarte para tener más consejitos al respecto, para eh, conocer eh, el, el, tu bonito trabajo en redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Pueden encontrarme en redes sociales como No Me Gusta La Lechuga, ahí me gusta compartir justo información de alimentación basada en plantas, una que otra receta, uno que otro lugarcito, una que otra alternativa, si tienen cualquier pregunta también, con todo gusto, ahí estamos. Pueden, con toda confianza, buscarme y escribirme. Muy bien, pues ya saben que a mí me encuentran
3: en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Muchas gracias, Carla. Gracias, Fer. Qué
2: gusto estar por acá.
1: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. Todas las opiniones son a título
0: personal.